1: La Radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera, les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy lunes, arrancando semana laboral. Muchas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo quiero, bueno, primero celebrar que estamos en horario habitual de 2 a 3 de la tarde, después de invitarlos a que si ustedes gustan pueden escucharnos en vivo a través de la radio, o vernos en vivo en el Facebook de Noticias Monumental, pueden vernos esta noche en Canal 2 y pueden descargar a través de los servicios de podcast, de Google Podcast, Apple Podcast y Spotify los programas de matices. Eh así es que muchas gracias por hacerlo, muchas gracias a la gente que nos está reportando sintonía hoy, esta semana hoy tenemos programa habitual mañana martes no tendremos programa juega la cele eh, miércoles, jueves y viernes tendremos matices en horario habitual, pero bueno dije que hoy era programa habitual, es programa habitual pero no tenemos entrevistas tenemos algunos reportajes especiales que han surgido mucho durante la última semana a mí realmente me parecieron muy interesantes eh, y bueno hoy es 3 de julio mañana es 4 de julio y parte de la muestra, hoy son cortitos de lo que quiero mostrarles es que eh, bueno en 1776 se declaró oficialmente la independencia de los Estados Unidos de las colonias británicas de lo que hoy en día es Estados Unidos el congreso declaró el 4 de julio como el día de la independencia y no sé si ustedes sabían porque tienen muchas curiosidades de la fecha que hay tres presidentes que murieron ese día eh, 4 de julio. Eh, veamos las curiosidades del Día de la Independencia de Estados Unidos.
2: Este 4 de julio se celebra el Día de la Independencia en Estados Unidos. Ese día hubo la declaración de independencia de las 13 colonias británicas que conformaban lo que es ahora Estados Unidos. Y aquí te contamos algunas curiosidades sobre el 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos. Aunque meses antes no todas las colonias estaban conformes en firmar la independencia, fue en la reunión del Congreso Continental de 1776 en Filadelfia donde se propuso una moción para llevarla a cabo. Participaron Thomas Jefferson de Virginia, John Adams de Massachusetts, Roger Sherman de Connecticut, Benjamin Franklin de Pensilvania y Robert Livingston de Nueva York. Esa votación no fue el día 4 de julio sino el 2 de julio y fue más tarde cuando el Congreso señaló el día 4 como el día de la independencia. Y ya en 1777 se utilizaron fuegos artificiales, como pasa hoy en día, se estima que se gastan unos 600 millones de dólares en fuegos artificiales cada año. Y en 1778 el entonces presidente George Washington para celebrar el 4 de julio autorizó doble ración de ron para los soldados que estaban luchando en la guerra. Curiosa manera de celebrar el Día de la Independencia, pero en ese entonces el 4 de julio no era una fiesta oficial. En 1781 Massachusetts fue el primer estado en declarar festivo estatal este día. Y ya en 1870 el Congreso de Estados Unidos convirtió el 4 de julio en una fiesta nacional. Más curiosidades, tres presidentes han muerto un 4 de julio. Dos fueron en 1826, John Adams y Thomas Jefferson. El tercero, James Moore, fue en 1831. Y un presidente nació un 4 de julio, fue Calvin College en 1872. A pesar de que la mayoría aquí en Estados Unidos celebra el 4 de julio, un estudio del Colegio Marista de Nueva York reveló que solo el 42% de los estadounidenses no saben el año en el que se declaró la independencia y que el 25% no sabe el país del que se independizaron. Al menos ahora ya sabemos las claves del 4 de julio. Anthony Belchi, voy de América
1: el sueño, el sueño es una de las cosas, que a, mí, a mí realmente digo más allá de que me gusta dormir como a todos, el sueño lo que pasa en los sueños es, es una de las cosas menos investigadas o de lo que hemos conseguido menos en la historia de la humanidad y el sueño podría ser una de las necesidades básicas del hombre más subestimadas según los expertos muchos han hablado por supuesto de su importancia pero en la práctica en ocasiones se priorizan y si no lo puedo decir yo o usted esta tarde muchas otras cosas de la vida cotidiana sobre el sueño los especialistas disculpen el teléfono, se me olvidó ponerlo en silencio los especialistas identifican que hay más o menos 80 trastornos que pueden afectar el sueño, siendo uno de ellos el insomnio, es una enfermedad que termina debilitando el rendimiento y hasta el estado de ánimo este... Oscar Zulbarán nos cuenta la solución a los problemas del de sueño, cómo esto va ligado a una mejor salud. De hecho, podrían aprovechar, si les parece, yo, por ejemplo, si duermo menos de cuatro horas, realmente paso perdido me, O sea, se me va la luz, se me olvidan las ideas, tengo que estar anotando cosas y, y, y eso, digamos, sostenidamente genera mal rendimiento. Eh, Cuéntenme a ustedes qué les pasa si no duermen bien.
3: Cuatro de cada diez personas en el mundo sufren de insomnio, según la Organización Mundial de la Salud, una enfermedad que se refleja no solo en la cantidad de horas de sueño diario, sino también en la dificultad para dormir y levantarse de forma intermitente. El insomnio es el más frecuente de los 88 trastornos del sueño que existen y la regularidad con la que se presenta pudiera convertirlo en severo. 40% de la población mundial sufre algún tipo de trastorno del sueño y entre el 8 a 10% padece de insomnio.
4: No estamos hablando de quién no ha tenido una mala noche de sueño, porque todos hemos pasado por una o varias en circunstancias muy particulares o específicas. Pero cuando ya hablamos de un insomnio crónico, de alguien que sufre más de tres noches a la semana, por más de tres meses consecutivos de problemas, ya sea para iniciar, mantener el sueño o para sentirse satisfechos con su calidad de sueño, ya estamos hablando de una condición crónica.
3: Mientras dormimos, el cuerpo sigue en acción y necesita de ese sueño para fortalecer el sistema inmunológico, cardiovascular, neurológico y el metabolismo. Es por eso que ante la falta de sueño por la presencia de insomnio puede existir episodios de irritabilidad y ansiedad durante el día, pero también otro tipo de impacto
5: en la salud. Un aumento de la presión alta una disminución de nuestras defensas a través del sistema inmune, problemas en nuestra memoria reciente, son los tres puntos más importantes. Además eh, de cualquier otro trastorno relacionado a la personalidad que tenga el paciente, lo puede incrementar mucho más.
3: Para hablar del sueño es importante referirse a la melatonina, una hormona que produce el cuerpo de forma natural y que regula la respuesta a la luz y a la oscuridad, y por ende el ciclo vigilia sueño, cuando hay ausencia de luz, aumenta la melatonina y la respuesta del cuerpo es atender la necesidad de dormir, cuando no ocurre de esta forma entonces puede producir insomnio, aunque esta no es la única causa.
6: Hay que hacer primero el estudio de sueño, hay que hacer el diagnóstico, hay que saber específicamente cuál es el problema que tiene, ¿no? Es decir, el malestar general es no puedo dormir, pero no se sabe por qué específicamente la persona no puede dormir. Entonces, para poder saber qué es lo que el paciente necesita, se tiene que hacer, pues, eh, el, el diagnóstico diferencial. Cuando hablamos de eh, insomnio psicofisiológico o insomnio crónico, en ese momento entra la terapia cognitivo-conductual, porque es la primera línea de tratamiento.
3: Pero además de los tratamientos que dependen del diagnóstico y del criterio del especialista, es importante la prevención y la higiene del sueño forma parte de ella.
4: Evitar todo aquello que sabemos que puede eh, afectar ese ciclo de sueño, comenzando con las pantallas que hoy en día invaden nuestro mundo, eh, la luz azul en todas ellas, eh, todas las sustancias que pueden afectar eh, hacer que nuestro cerebro esté hiper despierto, o sea, estimulantes en general, alcohol.
3: ¿Pero cuándo ir a un especialista si comienzo a detectar problemas para dormir?
6: Si viene de, de hace muchos años y siempre tuvo problemas de sueño, si los problemas empezaron, por ejemplo, en pandemia, si los problemas empezaron cuando pasó eh, algún hito específico en el... En el algún evento ¿no? específico o algún hito en, en los últimos meses, por qué empezó el problema del sueño, y en esos casos es importante buscar ayuda.
5: Debe de hacerse una autoexploración para descartar que no tenga alguna preocupación o alguna situación emocional que lo haya llevado así. Si ese es el caso, acuda a un profesional de salud mental. Si no es el caso, acuda a un profesional del área de neurociencias de forma que le pueda ayudar
3: Profesionales de la salud recomiendan que ante cualquier dificultad para dormir se acuda a un especialista del sueño El descanso constituye una medicina natural y preventiva ante diversas enfermedades y su impacto es tan beneficioso como imperceptible para el cuerpo
1: La moda rápida La moda rápida, ahora se hacen digamos prendas que duran muy poco tiempo ¿verdad? antes uno, o sea, una una jaqueta le duraba años de años de años ahora no y la industria textil está considerada como la segunda más contaminante del mundo según la ONU el fenómeno este ha despertado serios cuestionamientos impl con implicaciones ambientales de que las prendas duran muy poco y también con implicaciones laborales la explotación que se da en un montón de rincones del mundo la cara oculta de la moda rápida lo vemos.
7: Los activistas denuncian que las empresas asociadas con la moda rápida vulneran los derechos humanos de los trabajadores. Señalan que en muchos casos los empleados del sector se enfrentan a largas horas de trabajo bajo condiciones insalubres y que no ganan un salario digno. Precisamente aquí en los Estados Unidos el Departamento de Trabajo descubrió que trabajadores del sector textil localizados en California no ganaban ni dos dólares la hora cuando el salario mínimo en ese lugar es de ...casi 16 dólares la hora... ...además Belén los activistas también denuncian... ...las consecuencias medioambientales... ...que tiene el sector de la moda rápida... ...explican que se utilizan grandes cantidades de recursos... ...para producir la ropa... ...y que en muchos casos las prendas acaban siendo desechadas... ...sin pasar por un proceso de reciclaje. Renovar nuestro vestidor a menudo... ...y tener gran cantidad de ropa... ...es lo que propone la moda rápida o fast fashion... ...un modelo de producción y consumo que nació en los años 90... ...y que se acelera al mismo tiempo al que van cambiando las tendencias. Eso solo se puede sostener en, en estar consumiendo ropa
6: ultra barata todo el tiempo... ...porque de otra forma es, es imposible tener un guardarropa que cambie todas las semanas. Al ser prendas de menor calidad... El ciclo se vuelve mucho más corto, las prendas duran mucho menos, eh, el, el, el desperdicio que se produce es mayor y las posibilidades de reciclar o reutilizar esas prendas eh, también se vuelve se vuelven menores.
7: La industria de la moda rápida es capaz de diseñar, fabricar y llevar hasta las tiendas prendas nuevas en tan solo 15 días. Un modelo de negocio cuestionado sobre todo por sus consecuencias con el medio ambiente.
8: La industria de la moda contamina en todo su ciclo de vida. Ese es el gran problema que tiene. Y después, como, esto, como el fast fashion eh, tiene este tema de que es desechable, termina muy rápido en la basura.
7: Una de las zonas más afectadas por esta industria... ...es el desierto de Atacama, en Chile. En las afueras de la comuna de Alto Hospicio... ...se amontonan grandes cantidades de ropa desechada... ...que provienen, sobre todo, de Estados Unidos y Europa. Se trata de uno de los vertederos de productos textiles... ...de mayor crecimiento en el mundo.
9: Estos son los inocrupulosos del mundo... ...que vienen a botar su basura acá. Es como el patio trasero, ya ni siquiera somos el patio trasero local... ...sino que somos el patio trasero del mundo, que es peor...
7: Pero la moda rápida no solamente tiene efectos negativos en el medio ambiente. Expertos advierten sobre las precarias condiciones bajo las que trabajan millones de empleados del sector alrededor del
8: mundo. Muchas de ellas son mujeres, mujeres jóvenes, mayoritariamente invisibles para los consumidores de ropa. Están obligadas a trabajar muchas horas en fábricas que no son seguras y con acceso limitado a aire fresco, a luz natural y saneamiento.
5: Tenemos un poquito más de conciencia, pero pues digamos que el factor económico también mueve mucho.
7: Paralelamente, las generaciones más jóvenes también impulsan una nueva tendencia, la venta de ropa de segunda mano. De acuerdo con el portal estatista, el valor del mercado global de ropa de segunda mano y de reventa se estimó en 177 mil millones de dólares en 2022, una cifra que se estima que aumente en los próximos años.
8: Si a los trabajadores de la industria de la moda les pagaran un salario digno, el sector no podría operar a una velocidad tan alta, tendría que ...reducir la velocidad y tendría que producir menos... ...y eso afectaría tanto a los problemas de derechos humanos... ...como a los relacionados con el medio ambiente.
7: Cada vez más países trabajan para minimizar los impactos... ...de la moda rápida y crear una industria más ética y sostenible. Legisladores estadounidenses estudian una propuesta de ley federal... ...que establecería protecciones salariales... ...para los trabajadores del sector... Mientras algunos diputados de la Unión Europea abogan para que las grandes compañías reduzcan el número de colecciones de ropa y se prolongue la vida útil de las prendas. Además de iniciativas gubernamentales como las que acabamos de escuchar, vemos que cada vez hay más marcas que crean colecciones sostenibles y que los consumidores cada vez son más conscientes de todo lo que hay detrás de la ropa y piden a las industrias que rindan cuentas. Belén.
1: Y bueno, siempre oh, en temas de ambiente, eh, Estados Unidos por ejemplo aprobó la mayor eh, cantidad de plata en su historia para luchar contra el cambio climático, pero aún así resaltan aquí en Costa Rica y en el mundo iniciativas privadas que, que lo logran, eh, conozcamos esta en Estados Unidos.
10: Luego de que en agosto del año pasado el presidente Joe Biden promulgara su ley contra el cambio climático con una inversión que representa la mayor hecha en esta área en la historia de Estados Unidos, estamos hablando de 369 mil millones de dólares, recientemente un informe del Clean Air Task Force en abril de este año señalaba que Estados Unidos estaría por detrás de, de poder cumplir con sus compromisos tal y como se los había fijado en este combate. Lo cierto es es que mientras los gobiernos del mundo intentan ponerse al día en la agenda que confirmaron durante la pasada cumbre del clima hay pequeñas iniciativas que son promovidas por autoridades locales y activistas, como por ejemplo una pareja en el estado de Maryland que encontramos y que ha convertido parte de su propiedad en un verdadero oasis para la vida silvestre hay algunos expertos que consideran que aunque es un espacio pequeño ciertamente puede tener un gran impacto veamos con sumo cuidado y admiración, Janet and Jeffrey Crouch se pasean por su jardín y observan las especies de plantas nativas que han sembrado para que, a diferencia de sus vecinos, su patio sirva como una barrera que protege contra la erosión y el cambio climático.
8: Comenzamos sembrando plantas nativas y las mariposas, las abejas y los pajaritos comenzaron a llegar de inmediato cuando detuvimos el uso de
11: pesticidas y fertilizantes.
12: Oh, Tenemos de pajaritos y luego con la llegada de las flores tendremos cantidad de mariposas y muchos insectos. Conseguimos conejitos que viven por aquí abajo.
10: Como dice un refrán popular, las buenas costumbres se enseñan en casa y cuando de cuidar el ambiente se refiere no puede haber excepción. Mientras los gobiernos se ocupan de las grandes iniciativas...
13: Se trata de una amenaza existencial. Tenemos la obligación de enfrentarlo no con nosotros mismos sino con nuestros hijos y nietos.
10: Proyectos a pequeña escala, como el de esta pareja de Maryland, se acercan al objetivo, un paso a la vez. Pero las acciones de los Crouch no fueron del todo aceptadas por la asociación de propietarios de la urbanización donde viven. Al tiempo, recibieron la orden de retirar las plantas que tenían y colocar grama, como el resto de los vecinos.
8: Sabíamos que estábamos haciendo cosas que eran beneficiosas para el medio ambiente. Nos parecía incorrecto salir de este pedazo de paraíso que habíamos creado. Tres años después, ganaron la batalla. Creo que
10: el futuro del césped está destinado al fracaso. Es lo que opina Nancy Lawson, conocida como la jardinera sensible. Ella misma convirtió su propiedad en un oasis para la vida silvestre y dice que el césped no es sostenible. Hay más de 40
9: millones de acres de grama en todo el país
10: y es el cultivo número uno en regadío, por lo que consume mucha agua. Y es que las áreas de grama a menudo se denominan zonas muertas porque no proporcionan ni alimento ni refugio a la vida silvestre. Según un informe intergubernamental, alrededor de un millón de especies de animales y plantas en todo el mundo están ahora en peligro de extinción debido a la pérdida de
8: su hábitat natural. En última instancia, ¿es un césped verde más importante que la salud de tus hijos y la salud del planeta? Y por la salud del planeta es que
10: ideas como huertos caseros están ganando seguidores. Según el portal Garden Pals, el 35% de los hogares en Estados Unidos cultiva frutas y vegetales en el jardín para el consumo de la familia, siendo los hispanos los segundos más grandes fanáticos de esta práctica. Y un dato curioso es que según la plataforma Better Garden, hay un 55% de los hogares aquí en Estados Unidos que tienen un huerto casero. Estamos hablando de 185 millones de personas. ¿Cuál es el cultivo más popular? Bueno, los tomates, seguidos de pimientos y también de pepinos que se consumen en la familia. Hay expertos que señalan que tener un huerto casero, aunque sea muy pequeño, es algo que beneficia definitivamente al medio ambiente. ¿Por qué? Primero, porque ayuda a reducir las islas de calor. Y segundo, porque mejora el aire del entorno
1: el 28 de junio pasado la semana pasada se celebraron cinco años de los ataques eh, del peor ataque de hecho el último ataque contra un medio de comunicación en Estados Unidos es de The Capital Gazette en Maryland y, y bueno los sobrevivientes de ese ataque recuerdan lo funesto de, de, de lo que vivieron hace cinco años
9: todavía está presente en muchos de los sobrevivientes del ataque, y no solo de las personas que estaban adentro de la sala de redacción, sino también de aquellas que estaban también afuera o estaban haciendo otras actividades. Cinco años después todavía hay mucho trauma en, eh, por parte de los periodistas. Se habla sobre todo del tema de seguridad, porque todavía existe un riesgo tangible en los periodistas actualmente en Estados Unidos, con un poco el cambio de las salas de redacción siendo tan céntricas, y cada periodista trabajando por su cuenta muchos de ellos en sus hogares. Todavía existe esta preocupación por parte de los periodistas. Tuvimos la oportunidad de hablar con uno de ellos que todavía continúa trabajando para el Capitol Gazette y esto fue lo que nos contó. En tan solo minutos, un acto de violencia cobró la vida de cinco miembros del personal de uno de los periódicos más reconocidos de la ciudad de Annapolis en el estado de Maryland, The Capitol Gazette, un evento que le cambió la vida a todos los que sobrevivieron. Entre ellos, a Paul
13: Gillespie. Estaba mirando mi computadora y escuché un fuerte golpe, un fuerte disparo y era él disparando desde la puerta principal.
9: Paul es fotoperiodista del diario. Lo es ahora y lo era hace cinco años cuando el ataque los tomó por sorpresa. En medio del caos, las luces de emergencia, la cinta amarilla y la afluencia de socorristas, los periodistas del Gazette, lejos de huir, se reunieron en la parte trasera de la camioneta de un colega y comenzaron a escribir. Detalles posteriores explicaron que el tirador, identificado como Jared W. Ramos, estaba resentido con el periódico por una publicación sobre su persona. Tres años después, Ramos fue declarado penalmente responsable y sentenciado a cadena perpetua pero para Paul los recuerdos de ese día no terminan con una sentencia
13: y cuando me siento realmente mal siento que solo espero morirme espero que espero por eso que podría haberme ocurrido ese día
9: El Dart Center para Periodismo y Trauma, un proyecto de la Universidad de Columbia en Nueva York, señala que un 80% de los reporteros en Estados Unidos han estado expuestos a eventos traumáticos relacionados con su trabajo, y grupos como el US Press Freedom Tracker registra cientos de agresiones y amenazas contra los medios durante 2022. Para Paul Gillespie, el tiroteo marcó un antes y un después en su vida personal y en su carrera profesional.
13: You know, so I do get nervous about... Me pone nervioso ir a ciertas cosas y durante un tiempo después de los tiroteos, incluso ahora, piensan dos veces antes de enviarme a una vigilia o algo donde alguien ha sido disparado porque por aquí, cada vez que alguien menciona violencia armada, todos hablan del Capitol Gazette.
9: En anápolis el Monumento de los Guardianes de la Primera Enmienda rinde homenaje a las cinco vidas perdidas. Gerald Fishman, Rob Hyson, John McNamara, Rebecca Smith y Wendy Winters.
13: Paul Gillespie
9: también honra a su familia del Capital Gazette con una exposición.
13: Lo bueno de mi proyecto es que pude hablar con cada una de las personas en estas fotos. Ellos venían a mi estudio y durante una hora, hora y media, teníamos lo que yo consideraba como mini sesiones de terapia.
9: Actualmente, Paul es el único fotoperiodista de esa sala de redacción de 2018 que se mantiene en el Capital Gazette y dice seguir comprometido con el periodismo local.
13: No somos el enemigo del pueblo, somos tus vecinos. Somos tus hijos, tus hijas, tus
14: padres.
9: The Berlin Wall just fell. y bueno precisamente cinco años después ya se escogió el lugar en donde se va a llevar a cabo un monumento se va a construir un monumento va a ser aquí precisamente en la parte eh, del frente de lo que es el edificio de la voz de américa en la Independence avenue en in washington la idea se concibió un año después de la tragedia del caprio Gazette y también es recordar un poco a aquellos periodistas no solo los de caprio gasset que marca la tragedia pues más grande y más significativa de la historia en en Estados Unidos, sino también de toda la labor periodística que se hace en Estados Unidos.
1: De Estados Unidos vamos a Venezuela, en Caracas, a hora y media de Caracas, hay un hay un enclave alemán, porque cuando se habla de, de Venezuela ahora siempre se habla de Maduro y Maduro y Maduro. Hablamos de otra cosa, a hora y media, les decía de Caracas, hay un enclave alemán, es un lugar fundado por agricultores alemanes, lo que permite a los venezolanos que... Viven una situación tan compleja, viajar por Alemania sin tomar un avión
11: blancas con listones oscuros dan la bienvenida a este rincón alemán en Venezuela. La historia se remonta a 1843 cuando 370 pobladores de la región de Baden, en el antiguo reino de Prusia y que hoy es Alemania, emprendieron un viaje de 112 días para hacer una nueva vida en Venezuela, respondiendo a un llamado del gobierno de ese entonces que anunciaba la apertura del país a inmigrantes interesados en desarrollar la agricultura. Le
0: ofrecen que vengan familias completas, incluso que van a tener su, cada uno su parcela, su terreno, su casa, este, el ganado, animales, etcétera, etcétera. Y cuando llegan aquí, una montaña desolada, o sea, algunos parchos ya requemados, con unas chozas para que se ubiquen esas primeras semanas o primeros días, ¿no? Y fue muy fuerte, o sea, fue una promesa incumplida.
11: A pesar de las adversidades, esas familias echan raíces en las tierras que bautizaron como la Colonia Tobar, en el centro norte de Venezuela, donde hoy sus descendientes se esfuerzan por no dejar morir sus tradiciones ancestrales.
0: También participan en el Oktoberfest, que es la, una fiesta tradicional cervecera de origen bávaro, que se celebra todos los años acá en la Colonia Tobar. Y ahí sí eh, utilizamos la vestimenta típica alemana, como es el Lera Hosen, y las mujeres, las chicas, su vestimenta es el diendol. Es ese vestido típico que lo ven todos los turistas aquí, a las chicas que atienden a los, al turismo. Pues.
11: Costumbres que los más jóvenes también se interesan en preservar. Estamos enamorados de este lugar. Sentimos que somos de aquí, aquí es nuestra casa. Katy Kanzler es sexta generación de los primeros pobladores de la colonia Tobar. En sus redes sociales difunde contenido sobre las particularidades de la pequeña Alemania venezolana. Somos una mezcla que... Reúne, yo diría que lo mejor de ambos mundos. Quienes visitan la colonia Tobar se ven seducidos por los aromas y por los sabores que venden en cada esquina de casi todas sus estrechas y empinadas calles.
10: El olor a galleta, a galleta de mantequilla, el olor a mermelada de durazno,
11: a mermelada de mora. Y así como aquellos inmigrantes que se instalaron hace 180 años, cientos de familias continúan cosechando los campos para cultivar coloridos brillantes y firmes frutas y legumbres que no solo se consumen en casa, sino que venden a los turistas.
6: Eso ha pasado de generación en generación
10: y yo creo que es, todo se trata del amor y la dedicación que cada uno eh, le pone a su trabajo diario porque eso es el día a día de, del coloniero.
11: Pero lo que sí está a punto de perderse es el llamado alemán coloniero, un dialecto que conjuga la jerga de los primeros pobladores con palabras del español, pero que cada vez menos residentes hablan.
1: La Corte Suprema de Estados Unidos dio la razón al gobierno del presidente Joe Biden sobre una de sus políticas migratorias que había sido bloqueada por un juez federal. El alto tribunal rechazó interrumpir una norma que da prioridad a la deportación de inmigrantes indocumentados que representan un mayor peligro para la seguridad pública. ¿Qué es, qué es, qué es lo que significa todo esto? ¿A quiénes van a deportar ahora con mayor urgencia? Eh, veámoslo
15: y escuchámoslo. La Corte Suprema de Estados Unidos dio la razón al gobierno del presidente Joe Biden sobre una de sus políticas migratorias que había sido anteriormente bloqueada por un juez federal. El alto tribunal rechazó interrumpir una norma que da prioridad a la deportación de inmigrantes indocumentados que representen un mayor peligro para la seguridad pública. ¿Pero qué significa todo esto? ¿A quiénes se va a deportar ahora con mayor urgencia? Lo vemos esta semana en Panamá. Empecemos por el principio, ¿qué ha pasado exactamente?
8: Los estados de Luciana y Texas habían argumentado que la Ley Federal de Inmigración obliga a las autoridades a detener y deportar incluso a aquellos que significan escaso o ningún riesgo para la seguridad pública. Ahora el Tribunal Supremo desestimó este recurso al reconocer que no hay dinero ni personal suficiente para deportar a los 11 millones de personas que se encuentran sin autorización legal en el país.
3: Básicamente lo que esto indica es que la Corte Suprema en este caso falló a favor del gobierno federal dándole al gobierno federal su autoridad federal para poder determinar a quiénes y a, cómo, y a quiénes y cómo son deportados la mayoría de las personas que tienen este país de manera indocumentada.
15: En su resolución final, el juez Brett Kavanaugh señaló que el poder ejecutivo no tiene otra alternativa que la de establecer prioridades en la aplicación de la ley migratoria.
2: Eso es porque el Poder Ejecutivo invariablemente carece de los recursos para arrestar y juzgar a cada violador de cada ley y debe reaccionar y ajustarse constantemente a las necesidades siempre cambiantes de la seguridad y el bienestar público del pueblo estadounidense.
15: Dejando de lado estos tecnicismos, preguntamos a un experto migratorio sobre qué ocurrirá a partir de ahora.
12: Ya Cuando este tome efecto, esa, ese memo que, que emitió el presidente y su administración, ya van a poder decidir cómo y cuándo se pueden deportar este, los inmigrantes, este, cuáles casos este, van a ser prioridades y cuáles no".
15: El caso se centra en una directriz del Departamento de Seguridad Nacional emitida en septiembre de 2021 que suspendió las deportaciones salvo en casos de individuos que hubieran cometido actos de terrorismo o que representaran amenazas graves a la seguridad pública. La directriz había actualizado una política establecida durante la presidencia de Donald Trump, la cual ordenaba deportar a personas que se encontraran en el país sin autorización, sin importar sus antecedentes penales o lazos comunitarios.
2: Todos los estadounidenses están siendo afectados por inmigración indocumentada sin control, agotan los recursos públicos.
15: El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, elogió la decisión de la Corte Suprema afirmando que permitiría a los agentes de migración concentrar recursos limitados en aquellos que representen una amenaza a la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza.
3: Bajo ningún presidente es posible que el gobierno pueda deportar a todas las personas que están aquí indocumentadas ni tampoco que se le pueda negar a todas aquellas que llegan a la frontera. Eh, Negarse, negárseles a entrar a Estados Unidos.
8: Actualmente, y según datos oficiales, el Servicio de Inmigración y Aduanas tiene 34.000 camas para los detenidos y más de 4 millones de inmigrantes que se encuentran en el país de manera irregular en su carga de casos, incluidas 327.000 personas con antecedentes penales.
15: Es por eso que la última decisión del Supremo provocó inquietud en ciertos sectores de la sociedad estadounidense. Esto está suponiendo una carga tremenda para Texas y Luisiana. Es difícil imaginar cómo la Corte Suprema puede decir que estos estados no tienen capacidad para representar los intereses de la gente.
16: Un país es un país solo si tiene fronteras, y este país es posiblemente el único del mundo que ha decidido que las fronteras no importan.
15: ¿Y ustedes qué opinan sobre la última decisión del Tribunal Supremo?
1: Vamos a una pausa comercial. Gracias por estar con nosotros en Matices ya casi regresamos
0: Monumental. el
1: conato de alzamiento de la semana tras anterior del grupo paramilitar Wagner deja grandes interrogantes sobre qué tan fuerte está Vladimir Putin para apostar por una guerra larga por la que se decantó calculando que el apoyo de Occidente hacia Kiev, hacia Ucrania iba a colapsar algo que por supuesto no ha ocurrido este foro que quería compartirlo está con el análisis y la, y la opinión de expertos sobre una de las crisis más serias que ha enfrentado Vladimir Putin, el presidente ruso, desde el inicio de la invasión a Ucrania.
12: El presidente de Rusia Vladimir Putin le apostó a un conflicto prolongado en Ucrania calculando que el apoyo de Occidente a Kiev iba a colapsar, pero eso no ha ocurrido. Es ahora el intento de rebelión del grupo paramilitar Warner el que deja grandes interrogantes sobre qué tan fuerte está Putin para insistir en una guerra larga. Información de inteligencia reportada primero por el New York Times asegura que el general Sergei Surovikin, el subcomandante de las operaciones rusas en Ucrania, sabía con anticipación del plan de rebelión del ex jefe del grupo Warner, Yevgeny Pregojin. La versión del Kremlin es que no existen fisuras internas y sostiene que el ejército y el pueblo de Rusia están unidos en torno a Putin. Nuestra compañera del Mundo al Día, Yasmin López, ha venido siguiendo de cerca este tema. Yasmin, bienvenida, y quiero preguntarle, ¿cómo ha respondido el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a tal vez la crisis más seria que ha enfrentado desde el inicio de la invasión a Ucrania?
17: Jaime, tras esta rebelión del grupo Wagner, encabezada por Yevgeny Prigozhin, a Putin se le ha visto haciendo un esfuerzo por reafirmar su poder, y eso se ve reflejado en varios aspectos. Un par de alocuciones, una de ellas amenazando con acabar con cualquiera que se pare en su camino. Otra, elogiando a sus fuerzas militares y reforzando esa idea de que ellos evitaron un intento de golpe de Estado. Putin tuvo por primera vez en años un encuentro con civiles Multitudes de sus simpatizantes fueron a su encuentro en la ciudad de derbent en el extremo sur de rusia pero adicionalmente jaime el mandatario asistió a un foro donde se alardeó de un supuesto crecimiento económico en rusia escuchemos
2: las oportunidades para los empresarios rusos han aumentado significativamente están ocupando activamente los nichos vacantes en el mercado dominando nuevas direcciones incluida la exportación como resultado, toda la economía avanza.
17: Como vemos, Putin está dando una idea de que todo está bajo control, de que no hay divisiones al interior de Rusia y que incluso en términos económicos su país se encuentra sólido a pesar de que Occidente ha impuesto múltiples rondas de sanciones a los bancos rusos y a personas ricas, pero también importaciones. Todo esto desde su invasión a Ucrania. Pero también en el aspecto militar, Putin justo después de esta rebelión bombardeó a un restaurante repleto de gente en Kramatorsk, donde 12 civiles murieron y al menos 60 quedaron heridos. También 50 militares fueron asesinados, según información que reveló Ucrania.
12: Yasmin, ¿qué sabemos de la suerte del general Sergei Surovikin, el general que aparentemente tenía conocimiento de esta rebelión?
17: Pues Jaime, poco o nada se conoce sobre el paradero de Sergei Surovikin, quien es el subcomandante de las fuerzas militares rusas en Ucrania y también el comandante de la fuerza aérea rusa. Lo cierto es que se cree que tras la revuelta de estos mercenarios habría sido detenido al portavoz ruso Dmitry Peskov. Periodistas le preguntaron justamente ayer por el paradero de Surovikin y no pudo dar ninguna información, lo que hace la situación incluso más sospechosa.
12: Yasmín, mm. lo cierto es que al general no se le ve públicamente desde el pasado sábado. Muchas gracias, Yasmín. Y para analizar las consecuencias del intento de rebelión en Rusia y su posible impacto en el campo de batalla... Nos acompaña desde Kiev, el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, el embajador Roslan Spirin. Desde Buenos Aires se conecta el ex embajador de Argentina en Rusia, Ricardo Lagorio, y también ex diplomático de carrera. En el área de Washington saludamos al doctor Emilio Viano, analista de asuntos internacionales y profesor de crimen transnacional en American University. A los tres, bienvenidos. Embajador Roslan, quiero comenzar con usted. ¿Con qué lentes está viendo su gobierno lo que está pasando en Rusia?
16: No es solamente mi gobierno, estoy dudando a todos. Pues todo el mundo está, pues ya ahora puede confirmar o la situación, confirma que una vez más Putin uh, salga al mundo con sus mentiras cínicas y pretextos falsos. Como siempre sigue mintiendo y sobre la situación económica y sobre la situación en el campo de batalla. Pero uh, miren, uh, lo que está sucediendo es una uh, confirmación de que la situación es, uh, en, en Rusia misma está descontrolada. Todo el mundo ha visto que Putin ya está desacreditado. ...ya no tiene control, no puede entender qué está sucediendo en su propio uh, país... ...no puede defender su propia gente uh, contra los mercenarios... ...y pues no puede defender ni, ni sus uh, bases uh, de petróleo... Uh, ...que están derivados todos y que pues ya no puede uh, defender sus ciudades y sus uh, uh, ciudadanos. Mira, según la constitución de Rusia... Está prohibido tener en el, en, en el territorio de, de Rusia esos mercenarios, cualquier grupo. Uh, ...menos de grupo que encabezado por un ex convicto que estuvo preso por más de nueve años. Pero uh, lo que se refiere a, a 2021, cuando Putin declara abiertamente que no tiene nada que ver con este grupo Wagner... ...y que no existe tantos o sea, conexiones con el gobierno, pero hace uh, un, unos días él abiertamente declara desde las pantallas de televisora ...que uh, este grupo de Wagner está 100% pues pagado y financiado por el gobierno de Rusia. Sí, es la Eso, primera con, vez, con,
12: con, con, con. embajador, sí, es la primera vez que, que lo reconoce Rusia, que ellos son los financiadores de este grupo paramilitar. Quiero preguntarle al ex embajador de Argentina en Rusia, Ricardo Lagorio, eh, el ex líder del grupo Warner planeaba capturar a los militares eh, rusos, según información de inteligencia de Occidente, que cita el Wall Street Journal. ¿Hay elementos para creer que era realista ese plan?
0: Buen día, Jaime. Ante todo, eh, quisiera mandarle un fuerte, fuerte abrazo al embajador Ruslan y a través de él a todo el pueblo ucraniano. Jaime, yo creo que es muy difícil por la propia naturaleza del sistema ruso saber cuál es el objetivo del grupo Wagner y de Prigojin. Lo que sí, yo creo que lo que ocurrió este fin de semana demuestra que hay una nueva dinámica en, en la zona. Hubo una invasión injustificada del gobierno ruso a Ucrania, violando las leyes de derecho internacional y los principios de la Carta. Además, un error y un fracaso militar. Pero este fin de semana quedó en evidencia que hay un nuevo elemento, quizás... ...tan o más interesante e importante a futuro, que es que hay un cuestionamiento interno al propio gobierno del presidente Putin. Esa narrativa de que Ucrania era el puente de Occidente para invadir y amenazar a Rusia ha caído. Nunca fue válido, pero menos ahora, porque el propio presidente Putin tuvo que reconocer dos veces... ...en las últimas horas... ...primero en un discurso... ...del 24 de junio, este sábado... ...y luego este lunes... ...de que hubo un motín... De, ...de sus propias tropas mercenarias... ...y que entonces la amenaza... ...está adentro, no está afuera... ...así que yo creo... ...que pensando a futuro... ...lo que ocurrió este fin de semana... ...que refleja el resca, resquebrajamiento interno del sistema de gobierno presidente Putin es el dato quizás más relevante porque además eso refleja lo que está ocurriendo en el terreno militar que es que no le está yendo bien al contrario y al mismo tiempo refleja cuestionamientos internos así que habrá que ver cómo sigue esta dinámica pero es lo más relevante.
12: sí Una situación interna que Vladimir Putin no se esperaba. Quiero preguntarle doctor Emilio Piano eh, ¿Qué tan importante ha sido para Putin en la guerra contra Ucrania eh, la participación del Grupo Warner?
14: La participación del Grupo Warner fue muy, muy importante porque fueron los que verdaderamente combatieron en una manera estratégica. Perdieron muchos de sus hombres, pero conquistaron también Ciudades importantes para los rusos. Eh, la, las tropas rusas, el ejército ruso demostró falta de entrenamiento, la escasez de, digamos, suministros de armas, de explosivos, de, de, de un planeamiento bien fe, hecho y uh, claramente el grupo Wagner. El más importante para los avances, particularmente en la, la conquista de la ciudad de Bakhmut, que fue un símbolo importantísimo per se de la potencial victoria rusa. Así que, en ese sentido, la salida del grupo representa una pérdida importante para Rusia y no vaticina una continuación de la guerra muy exitosa. Al contrario, los ucranianos están diciendo que tropas ucranianas están avanzando en todas las direcciones de, la, en, de, la, de su contraofensiva contra las fuerzas rusas de ocupación. Esto podría ser correcto para decir que en este momento vamos a ver la debilidad del ejército uh -huh, ruso, sí. la falta de entrenamiento, la falta de planeamiento, las críticas contra el ministro sí. de, eh, de las Fuerzas Armadas Shoigu, y del jefe militar Gerasimov, por falta de inspirar a las tropas, de prepararlas bien y de tener planes efectivos. Sí, Do doctor, mientras Estados Unidos y los países europeos
12: observaban con atención el manejo de Putin a la crisis interna desatada por el Grupo Warner, en el campo de batalla, las tropas ucranianas reportaban el pasado lunes que habían retomado el control de Ribnopil, una villa devastada en el sudeste de Ucrania. Sin embargo, el mapa de la extensión del territorio ocupado por Rusia eh, todavía no presenta grandes variaciones. Inclusive, el presidente Volodymyr Zelensky ha reconocido que la contraofensiva avanza más despacio de lo deseado. Embajador Ricardo Lagorio. ¿Qué está pasando en el terreno en, con la contraofensiva de Ucrania?
0: Mire, yo creo que lo que está ocurriendo es algo épico, porque si bien, como usted ha dicho, la contraofensiva quizás no ha avanzado tanto, lo que está haciendo Ucrania, que significa enfrentar al segundo ejército del mundo con 6.000 armas nucleares, 5.000 operacionales, y casi 1.500 en vías de desmantelamiento, es épico. Yo creo que eh, hay que seguir apoyando eh, la heroicidad del pueblo ucraniano, la voluntad de defender su territorio, porque además es un ejemplo al mundo. En el siglo XXI no se puede violentar los principios del derecho internacional, no se puede agredir a un país, no se puede invadir. Así que más allá de los resultados y Mediatos, creo que hay que seguir apoyando al ejército y al pueblo ucraniano en este combate por libertad. Sí.
12: Embajador Roslan, los pilotos ucranianos apenas están siendo entrenados para volar los aviones de combate F-16. ¿Cómo están respondiendo ustedes en el frente de batalla ante la superioridad aérea que mantiene Rusia en este momento?
16: Pero bien, ya hemos avanzado 130 kilómetros en esta semana y uh, señores, cada vez más estamos más cerca para liberar todo el territorio de Ucrania. Por el, ahora, por el momento ya uh, más del 50% del territorio primeramente ocupado por Rusia ya está deliberado. Uh, ...nos falta 18% del territorio de Ucrania, que presenta como 100.000 kilómetros cuadrados... ...porque Ucrania es el país más grande por su dimensión en Europa, con 603.000 kilómetros cuadrados. Pero bien, uh, hace un año no, no han pensado nadie en el mundo que pueda enviar a Ucrania ni tanques ni menos aviones. Ahora todos entienden que Ucrania uh, está defendiendo no solamente sus propios hogares, familias y su tierra sino eh, sirve como escudo contra eh, esta amenaza global, escudo para, to, para toda Europa y para todo el mundo. Así que eh, esos aviones que sí van a venir uh, a Ucrania van a apoyar bastante para expulsar a uh, esos invasores ocupantes del territorio de Ucrania y eso es la única manera y el único uh, este idioma que entiende Putin, el idioma de la fuerza, porque no hay posibilidad de negociar, pero él no pretende hacer negocios, pretende eliminar, tanto el uh, ejército ucraniano, cuanto uh, la población ucraniana bombardeando uh, cada vez uh, las ciudades civiles y destruyendo, ya han destruido uh, más de 10, 112 mil objetos civiles, están dañados o destruidos totalmente por uh, Rusia uh, en toda parte del territorio de Ucrania. Sí. Así que nuestros uh, complejos antiaéreos ya... Sirve, ya tenemos uh, muchas uh, armas nucleares, digo nucleares, uh, armas uh, comunes que nos defienden de parte de, de, de este país que tiene armas nucleares. Pero nos falta para contar todo de una vez y ya expulsar a los rusos. Y eso es lo que viene ahora con el apoyo de integridad de territorial de, sí. de, de, de nuestra. Sí amigos,
12: socios estratégicos. Sí, eh, doctor Emilio Ucrania. Viano, eh, mientras llegan eh, ma, el, los aviones que está esperando Ucrania, eh, ¿qué podemos esperar del desarrollo de la guerra eh, en el terreno, que es como se está defendiendo hasta ahora eh, Ucrania?
14: Bueno, depende naturalmente de la estrategia de la preparación y del suministro de armas. Y en este sentido, Ucrania ha beneficiado mucho de la asistencia de Estados Unidos, de la OTAN, de la Unión Europea, de muchas otras naciones que están ayudando. De hecho, hoy el gobierno de España que está asumiendo la presidencia de la Unión Europea. Está representado ahí por su primer ministro, Pedro Sánchez, que está visitando eh, Ucrania, Kiev, para demostrar como primer acto de la presidencia española de la Unión Europea el apoyo incondicionado de los países que la forman. Así que esto es una señal muy positiva. Del otro lado, hay mucho dinero. ...que está utilizado ahora para Ucrania. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional eh, de Estados Unidos... ...ha aprobado 80 80, 80 90 mil millones de dólares para Ucrania. La Unión Europea está hablando de 50 mil millones de dólares otros países también están donando e interviniendo. Así que probablemente es una guerra que va a continuar bastante tiempo. El problema más serio ahora es la planta nuclear de Zaporía, que podría ser bombardeada por los rusos, que están retirando su personal de esta planta nuclear. Podría ser uh -huh. un bombardeo que naturalmente causaría desgastes enormes para los ucranianos pero también... ...para Europa... ...ok... ...esto
12: es Foro de la Voz de América... ...analizando la guerra en Ucrania... ...llegamos al final de Foro... ...analizando hoy la fallida rebelión... ...del grupo Warner en Rusia... ...y el estado de la guerra en Ucrania... ...sus conclusiones... ...empiezo con usted primero... ...embajador Ricardo...
0: ...gracias Jaime... ...mire... ...rápidamente... ...acá estamos frente... ...yo diría un doble crimen... ...la una invasión injustificada... ...a un país libre e independiente... ...en el siglo XXI y además un desvío de recursos y acciones para enfrentar los grandes desafíos del siglo XXI, que es el cambio climático, la pobreza, las migraciones. Esta, esta, este doble crimen del gobierno del presidente Putin es inaceptable.
12: Sí. Doctor Viano, su comentario final.
14: Bueno, sin la presencia del Grupo Wagner combatiendo para Rusia contra Ucrania yo creo que la posibilidad de un gran éxito de la contraofensiva ucraniana aumentó mucho y que tal vez podría ayudar a concluir esa guerra rápido.
1: Gracias por habernos acompañado hoy en Matices, realmente ha sido muy, a mí me pareció muy interesante y rescaté esa serie de entregas especiales mañana no hay Matices, el miércoles en hora habitual, feliz tarde
0: hasta luego